0: מאיה קידון
1: מחפשת לעשות רילוקיישן.
0: שלום לכולם, אני מאיה קידון, והחלום של רילוקיישן תמיד קרץ לי. בפודקאסט אני אתעסק בחלום הפופולרי של כל כך הרבה אנשים ברחבי העולם, שזה לעשות MBA באחת מאוניברסיטאות המובילות ביותר. טוב, אז שנתחיל. היי שמרי, תכל'ס במקום שאני אציג אותך אולי תציג את עצמך. אוקיי,
1: אז היי לכולם. משימרי, תודה רבה על האירוח, אני מאוד שמח להיות פה, קצת על עצמי, נתחיל מהכי מה חשוב, אני בן 45, עם שלוש בנות, גר בתל אביב, זה הכי חשוב. הייתי בצבא, הייתי, יש לי תואר במדעי המחשב, הייתי מתכנת באמדוקס, התחלתי את ה-MBA שלי באוניברסיטת תל אביב, אחרי סמסטר ראיתי שזה לא בדיוק מה שחלמתי עליו, לא מקדם אותי יותר מדי, ונדבר על זה עוד רבות. ובעצם נרשמתי והתקבלתי ולמדתי בלונדון ביזנס סקול, בית ספר למינהל עסקים בלונדון. בסוף ה-MBA הלכתי לעבוד בחברת ייעוץ בלונדון ועבדתי שם עוד שנה וחצי, וכשחזרתי לארץ עבדתי פה בכל מיני תפקידי פיתוח עסקי בחברות הייטק, ובמהלך התשע וחצי שנים האחרונות אני והרינגו, עוד נדבר מה זה אומר, ואנחנו בגדול עוזר לאנשים להתקבל mba בחו"ל. עוד פרט עליי זה כשעזבתי את הלימודים שלי בלונדון ביזנס קול הם בעצם הציעו לי להיות בוועדת הקבלה ובעצם ראיינתי משהו כמו 50 מועמדים ישראלים גם להתקבל ל-MBA בלונדון ביזנס קול. זה עליי.
0: מהמם. אז לפני שנצלול לתוך כל התהליכים בוא נתחיל בדבר הכי פשוט מה זה בעצם MBA ואיך זה עוזר לנו.
1: אוקיי. זאת שאלה מאוד קצרה אך כמובן קצת ארוכה. MBA זה תואר שני, master, בביזנס administration, במינהל עסקים, אבל אם להיות כנה, כן, כל תואר שני אחר שאני חושב עליו, אני לא מבין כלום בגיאוגרפיה, אבל מתאר לעצמי שלומדים הרבה מאוד גיאוגרפיה, נשמע לי הגיוני, <laughs> ואפילו עם התמחות מסוימת במדינות באסיה, או לא יודע בדיוק מה, אני לא מבין כלום בגיאוגרפיה, MBA זה תואר מאוד מאוד כללי. לומדים בו המון המון תחומים שונים ומגוונים, כולם באזורי ניהול, אבל יש תחומים, מה שאני קורא להם soft skills, של התנהגות בארגון, או ניהול של אנשים, יש דברים מאוד אנליטיים, כן, ניתוח דוחות חשבונאיים, מאוד משעמם, אבל זה חלק מהתהליך, ויש יזמות, ויש מיקרו-כלכלה ומקרו-כלכלה, וסטטיסטיקה, ו- ושיווק, ו- וכולי וכולי. זאת אומרת, זה תואר שהוא בעצם... למרות שיש לו שם, כן, זה לא תואר כללי, אלא תואר שני בניהול, הוא תואר שהוא מאוד מאוד מגוון עם אה, מגוון רחב של נושאים. אולי זאת הזדמנות טובה אה, רק להגיד מילה על ההבדל בין MBA בישראל ל-MBA בחו"ל.
0: כן, נשמח.
1: אוקיי, שאלה טובה. <laughs> אה, אז אומנם זה אותן שלוש אותיות, <laughs> ואני חושב שזה אותו תואר בסופו של דבר. אבל זה בעצם שני דברים מאוד מאוד שונים. אז החוויה שלי ב-MBA בישראל היא שהייתי רשום לשישה קורסים, עבדתי כמובן תוך כדי, אני חושב שהגעתי לשלושה מהשישה קורסים, כמובן עבדתי, אז זו הייתה העדיפות הראשונה, ויש קצת מבחנים בסוף, ואולי אחרי שנתיים היה לי תואר תוך כדי החיים והעבודה. ה-MBA בחו"ל זה תואר שהוא full time, זאת אומרת, לא עובדים תוך כדי התואר. זה כמובן בחו"ל, אז אורזים את הכל, נוסעים, ובאמת נמצאים בקמפוס בין 4 ל-6 ימים בשבוע, לא יודע, 10 שעות ביום, ומשקיעים את, את כולך בתהליך הזה, עוד, עוד נדבר עליו רבות, ופה ההבדל המרכזי, אז אולי זה אותו שלוש, אותם שלוש אתיות, ואולי יש את אותם רשימת נושאים, אבל התואר באמת בנוי מאוד מאוד שונה, וכמובן נרחיב על כל זה בהמשך. נראה
0: לי. אם עכשיו אני מאזינה לפודקאסט ואני רואה את ה-MBA כאיזה חוויה שאני רוצה ללכת ולעשות, כאיזה סט כלים שאני רוצה לרכוש, מה בעצם הציר זמן אחורה שאני צריכה לעבוד בו בשביל להגיע לחלום הזה, בשביל ללמוד בהרווארד?
1: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. Uh, ועוד נדבר על הרווארד רבות. <laughs> שמשום מה כ-90% מהאנשים שפונים אליי אומרים ויש רק איזה אוניברסיטה אחת שלי, אני, אני לא יודע מה אחרים, לי זה מאוד אה, רלוונטי, אני חשבתי על הרווארד. <אף> כל <מעניין>. כך <כשני> שונה ומיוחד. כן, מעניין, אתה חשבת על הרווארד. <אף> גם סטנפורד, אוקיי, יאללה, גם סטנפורד. <אף> אז זאת שאלה ממש טובה, והאמת שאני מקבל טלפונים גם של בני 20, ששואלים אותי, אני רוצה הרווארד, בגיל 27-8 נדבר גם על הגיל. מה אני צריך לעשות עכשיו, לפני התואר הראשון בכלל, ויש לי הרבה טלפונים אחרי התואר הראשון, וכמובן אפשר לחשוב על זה ולהקשיב לפודקאסט שלך ו- וכולי כמה שיותר מוקדם ולדעת מה צריך לעשות. הלוח, אבל אם אתה עשית הכל נכון, יש לך תואר ראשון ועבודה ואולי התנדבויות וכולי, ונדבר על כל זה בהמשך, אז הלוח זמנים הוא בערך שנתיים לפני תחילת התואר. למה שנתיים? כי הרישום לתארים האלה מתבצע בערך שנה לפני, אז זאת נקודת הזמן הראשונה שאנחנו צריכים אה, לחרות בסלע. אם הלימודים מתחילים בספטמבר 2024, אתה צריך להגיש את המועמדות שלך בספטמבר 2023, תוסיפו שנה, שנתיים אה, למה שצריך.
0: ומה בעצם כוללת את המועמדות?
1: בדיוק, עכשיו אני צריך להתחיל ללכת אחורה מספטמבר 2023, מההגשה הזאת. כשכל העבודה על האפליקיישנים שיש אה, כל מיני נושאים שם שזה חיבורים והמלצות וקורות חיים וצריך להתכונן לרעיונות ולמלגות וכל מיני דברים כאלה יכולים לקחת שלושה ארבעה חודשים להכין. אז למה למה אמרתי שנתיים ולא שנה ופלוס שלושה חודשים? כי יש גם תנאי קדם. בעצם יש שלושה תנאי קדם מרכזיים, שזה דברים שצריך לעבור, ועוד כמה שהם אה, יותר קלים, כביכול אה, פחות רשומים, אבל התנאי הקדם החקוקים הם תואר ראשון, אוקיי? נשמע הגיוני, אתה נרשם לתואר שני, <laughs> כדאי שיהיה לך תואר ראשון. גם פה יש יוצאי דופן, יש לי בערך שני מועמדים כל שנה בלי תואר ראשון. אה, טיפ קטן, האירופאיות צלחניות לגבי זה, האמריקאיות לא, אבל אפשר להתקבל למקומות כמו לונדון או אינסיאד, אה, בלי תואר ראשון, אבל משהו, אבל בדרך כלל צריך תואר ראשון. יש בחינה באנגלית, אני פחות אתייחס אליה היום, כי היא די קלה, ומי שיודע אנגלית... בחינת הטופל? בדיוק, היא נקראת טופל, או i e l אחת זה אמריקאית, אחת זה הבריטית. Too much information לפודקאסט הזה, כי זה בחינה, מי שיודע אנגלית, תוך יומיים יכול לגשת לבחינה הזאת. לא בחינה קשה. מאוד דומה למבחן אמיר או אמירים, או לא יודע איך קוראים לפה, אמירעם.
0: זה בעצם בחינה שאמורה לנבא את היכולת שלך להתמודד עם מאמרים אקדמיים באוניברסיטה.
1: בדיוק, ואפילו לא צריך להוציא בציון יותר מדי גבוה, עוד פעם, אני חושב שאני לא אכנס פה לציונים, אבל צריך להוציא ב-80% במבחן שהוא לא הכי קשה. אם אתה יודע אנגלית, זאת לא הבעיה. עכשיו הגענו לתואר ראשון, מבחן יחסית פשוט באנגלית, וארבע אותיות קצת מפחידות. הג'ימט. הג'ימט! רציתי לעשות קצת עם התופים לפני הג'ימט. לא כיף, למרות שיש כמה אנשים שאמרו לי, נורא נהניתי ללמוד למבחן הזה. ג'ימט זה פסיכומטרי. כל ה-MBA's בעולם מבקשים את הג'ימט. יש עוד מבחן שנקרא GRE, מי שמאוד ייכנס ויסתכל, צריך לעשות אחד מהם. אפילו בוא נדבר על זה חצי שנייה. הג'יארי הוא קצת יותר קל בחלק המתמטי. אבל בחלק האנגלית הוא קצת יותר קשה, ולכן רוב הישראלים, אנחנו מאוד אנליטיים, כנראה יעשו את מבחן הג'ימט, אז בואו נדבר עליו קצת. הג'ימט הוא סיוט. <laughs> למה הוא סיוט? משתי סיבות. קודם כל זה פסיכומטרי, עכשיו צריך להתחיל, אחרי תואר ראשון, אחרי קצת עבודה, להתחיל לחזור קצת ללימודים, להתחיל ללמוד למבחן הספציפי הזה. והסיבה השנייה היא שלא רק התכנסנו כאן לדבר על MBA, התכנסנו לדבר על MBA במקומות הכי טובים. והממוצע של הג'ימט, של המבחן הזה, של הציון ממוצע במקומות הכי טובים הוא מאוד גבוה. נראה לי שכולם מבינים שבהרווארד יש תחרות וצריך להוציא ציון מאוד גבוה במבחן הזה. אפשר קצת לעשות קורולציה לפסיכומטרי, זה מתוך 800, והממוצע של כל הטופ 10 בארצות הברית הוא 730, הממוצע. דרך אגב, אי אפשר לעשות קורולציה ולנבא לפי הפסיכומטרי כמה את רוצאת בג'ימאט, כי זה באנגלית, אולי יש לך, אולי את מעולה בפסיכומטריה, אבל את לא טובה באנגלית. אבל הממוצע הוא מאוד גבוה, להיכנס למקומות הטובים, וצריך להשקיע המון לימוד והמון זמן במבחן הזה. יש כאלה שמשקיעים חצי שנה, יש כאלה שמשקיעים יותר מחצי שנה, אפשר לקחת את המבחן הזה כל 16 יום. וחמש פעמים בשנה, ואנשים מנצלים את ה-16 יום וחמש פעמים בשנה, ולומדים את זה חצי שנה לפני, הנה כבר עוד שישה, שבעה, שמונה, תשעה, תלוי מי, חודשים של לימוד. עכשיו, למה אני ממליץ לעשות את זה לפני שמגיעים אליי? כי איזה כיף לדבר על הרווארד, אבל להוציא אפס במבחן ש... שצריך 730. אז עדיף להגיע לתהליך של ה... עכשיו בוא נכתוב את החיבורים ואת הדברים להרווארד ולשאר האוניברסיטאות, אחרי שמסיימים עם המבחן הלא בהכרח כיפי הזה, וכאן הגענו בערך לשנתיים.
0: כמה משקל יש לג'ימאט בקבלה?
1: שאלה טובה מאוד, התשובה המאוד קצרה, 30%. <laughs> התשובה הקצת יותר ארוכה, 30%, אבל, <laughs> אבל יש פה גם איזשהו סנן. זאת אומרת, גם אם אתם סופר סטאר, בואו נדבר על הפרופיל הכי טוב, אתם אישה מאפריקה עם סבא ראש ממשלה ועוד דייברסיטי שעולה לך בראש. עדיין אם תוציאו 600 בג'ימט והרווארד מבקשים, שבע, הממוצע הוא 730, זה פשוט לא יספיק. זאת אומרת, זה 30 אחוז וגם הפוך. ואם... הפרופיל הוא די סטנדרטי, וואלה, הייתי, אה, לא הייתי בצבא ועבדתי שנתיים אה, בתור אה, שוטף כלים בבית קפה. <laughs> גם אם תוציאו 800 בג'ימט זה פשוט לא יספיק. אז זה 30 אחוז, אבל יש גם את ה-70 אחוז הבאים שהם גם ישפיעו מאוד מן הסתם.
0: עכשיו, אני מגיעה לך אחרי תואר ראשון עם ג'ימט ועם תופל. מה קורה בעצם עם התהליך איתך ומה צריך לעשות הלאה?
1: בסדר גמור. סליחה, אני אקח אחורה ואני אגיד שנייה מה רינגו עושים, וזה בדיוק אותה שאלה, אז אנחנו קיימים 20 שנה, עוזרים לבערך 70 ישראלים, כמוך וכמוני, <laughs> להתקבל ל-MBA, ל- לתוכניות הכי טובות. אז מה זה אומר עוזרים? כבר שלחתי אתכם לעשות ג'ימאט, אז את זה, סורי, אני לא יודע לעשות, וטופל ותואר ראשון. אבל עכשיו יש באמת את הכמה חודשים שאנחנו יכולים להכין את ה-application, את, ה- את, ה- את-, את כל הדרישות קבלה, בצורה הכי טובה. כמובן, השלב הראשון הוא בכלל, אוקיי, בוא נדבר שנייה, הערכת סיכויים, שוטף כלים בבית קפה, אולי זה לא מספיק
0: טוב. מה כן טוב, מה מאוד משפיע לטובה?
1: בסדר גמור, אז, אז זאת בדיוק שאלה מאוד מאוד, תשובה מאוד ארוכה, זו שאלה מאוד קצרה, והיא באה מאוד יפה אחרי השאלה הקודמת שלך, של כמה, כמה הג'ימאט זה 30 אחוז, אז אם אמרנו שהג'ימאט נניח הוא 30 אחוז, כמה התואר הראשון? התואר הראשון בעולם ה-MBA הוא בערך עשרה אחוזים. מהמאה נקודות או מהמאה אחוזים האלה שהרווארד או מישהו אחר בא לשפוט אותך או בא לנתח כמה הפרופיל שלך מעניין אותם?
0: כמה זה משנה באיזה מקצוע זה ומה הממוצע שלי?
1: מ- מעולה. אז זאת שאלות מעולות. רגע, למה רק עשר אחוז? מה, אני השקעתי שלוש שנים מהחיים או ארבע שנים, אני מצטיין דיקן. עכשיו אתה בא ואומר שמאיה הזאת, היא תלמד אה, חודש יותר ממני בג'ימד וזה ישפיע על 30%. אחוז. אז קודם כל, התשובה היא כן. בעולם ה-MBA דרך אגב, עוד הבדל מאוד גדול מכל תואר שני אחר, ששם מאוד מסתכלים איפה למדת ומה למדת ומה היה הממוצע ואיזה מקום היית בכיתה, זה תואר במנהל עסקים, זה תואר מאוד פרקטי. עוד מעט נדבר גם על ה-60% הנשארים, אבל הם אומרים, זה מאוד פרקטי. ופחות משנה לי מה למדת, דרך אגב, פחות משנה לי איפה למדת, אני אתן לך קצת יותר נקודות אם את מצטיין דיקן אה, פלוס פלוס, אוקיי? אבל זה עדיין מתוך עשר, מת, מתוך מאה נקודות סך הכל, את יודעת מה? את מצטיין פלוס פלוס, אני אתן לך אחד עשרה מתוך עשר, אבל איזה שמרי אחד שיצטיין בג'ימאט, אני אתן לו שלושים ושתיים מתוך שלושים, או את מלוא הנקודות... זאת אומרת שהנקודות הן באמת בעולם הג'ימאפ, ולכן כל מי שהיה מצטיין דיקן פלוס פלוס, יופי יופי לא, <laughs> אבל בעולם ה-MBA זה חשוב מאוד, אבל זה אחד מהגורמים הפחות חשובים. לשאלתך, מה, מה היה עדיף ללמוד, אוקיי? Okay, אני בגיל 20, עכשיו אני מתכנן את העתיד, האם עדיף לי אה, משפטים או חשבונאות, כי זה נשמע מאוד אה, רציני, או עדיף לי אה, משהו קצת כיפי, לא יודע, אולי קולנוע? התשובה אה, היא הכל. הבתי ספר ממינהל עסקים, גם בתואר וגם כשמחפשים פרופיל, מחפשים כיתה הטרוגנית, מגוונת, והאישה היא מאפריקה, היא זכתה בנקודות רק בגלל המוצא שלה, כי, כי אין להם, אין להרווארד עוד מישהי מטנזניה שלא יודע מה היא עשתה. ישראלים כנראה שיש להם די הרבה, אבל עדיין הם יחפשו איזשהו איחוד. בואי בכלל נפרוט את ה-60% האלה, אבל... אבל... ש, שמה נשאר חוץ מהתואר הראשון והג'ימט, אבל זה באמת, זה, זה התחלתי לשאול, אוקיי, אז מה אני צריכה ללמוד? אין, אין פה תשובה נכונה. איפה אני צריכה ללמוד? אין פה תשובה נכונה. בואו נמשיך את זה, איפה אני צריכה לעבוד? אין פה תשובה נכונה. יש לי מועמדים שהם יוצאים ישר מהצבא, היו שם בקבע, ויש מועמדים שלא עשו צבא בכלל, או שעשו רק אה, שירות חובה. יש מועמדים שעבדו לפני התואר, אה, יזמים. יש מועמדים שעבדו רק אחרי התואר, יש כאלה שעשו תואר ראשון, שני, דוקטורט, ורק אז התחילו, יש לי רופאים, שבעצם עד גיל 30 כמעט לא עבדו, חוץ מעבר לרפואה, ואז אולי הם עבדו. אז MBA מחפשים סטודנטים רבגוניים, הם לא מחפשים כיתה שנראית שטנץ, להפך כמה שיותר, זאת ממש טעות, הרבה אמרו לי, שמעתי שהרווארד אפשר להתקבל רק מ-X, בדרך כלל ה-X זה מקינזי. איזושהי חברת ייעוץ, התשובה היא ממש לא, להפך, אם תגיע רק מהאיקס הזה, יהיה לך הרבה תחרות, אם תגיע ממשהו אחר, ולא יהיה להם עוד אחד כמוך.
0: מעניין, ויש איזה אה, שיח כלפי התנדבויות, שאנשים שיודעים שהם רוצים לנסוע, אז הם מתחילים לעשות כל מיני פעולות עבור החברה, אה, במטרה בעצם לשפר את סיכויי הקבלה שלהם, מה זה, זה אמיתי, זה פיקציה? זה גם
1: אמיתי וגם פיקציה, <laughs> זה אמיתי. אז בואי נפרוט את זה ל- ל- לשני גורמים. אז בעצם דיברנו על הג'ימאט שהוא 30 אחוז, או 30 נקודות מתוך 100, והתואר ראשון 10, ועוד פעם, יש, יש בונוסים, בסדר? מישהו מצטיין קיבל 12, יופי לו. לא. <laughs> ומי שהוציא ג'ימאט קצת נמוך, אז אולי זה רק 15 או 20 מתוך השלושים. אבל נשאר כל ה-60 נקודות הבאות. אין פה חלוקה מאוד, אין פה חלוקה לעבודה, התנדבות, מי אתה, ספורטאי, דברים כאלה, בשישים. יש פה באמת את, את, את הכל ביחד. אז יהיה מישהו שהוא מאוד מאוד מקצועי ויש לו איזשהו ניסיון עבודה יוצא דופן. ויהיה מישהו שהניסיון עבודה שלו לא יוצא דופן, אבל וואלה, קפטן אה, כדורף חופים, אה, מה, אני לא מבין בכדורף חופים, <laughs> אבל בטח יש ליגה, אז קפטן של זה, או, או בכלל להיות באיזושהי קבוצה או לרוץ מרתון. תקשיבו, זה, זה הישג מעניין, זה לא התנדבות, עשית את זה בשביל עצמך, <laughs> אבל זה הישג מעניין. ויש מישהו אחר שיכול להביא כל מיני added value לפרופיל שלו עם התנדבויות. זה יכול להיות באמת משהו ש... שהוא פעם בחודש, פעם בחצי שנה. הם לא בודקים, הם לא יבואו ויבדקו כמה שעות עשיתם, אבל זה משהו שמוסיף לעניין שלי בפרופיל שלך. עכשיו, נגיד את ספציפית, יכול להיות ששעות שה... הפנאי שלך מחוץ לעבודה זה להפיק את הפודקאסט הזה. זה משהו מעניין. מישהו אחר אין לו פודקאסט, אבל יש לו, הוא עוזר לנוער במצוקה בשכונת מגוריו. זה גם משהו מעניין. אז זה משהו נוסף, כשאני הייתי מראיין אנשים ללונדו ביזנס קול, הייתי מחפש בדיוק את השלושה דברים שדיברנו עליהם. הראשון זה אקדמי, אוקיי? קצת ג'ימה, קצת תואר ראשון, האם אתה מסוגל, בכל זאת זה תואר, האם אתה מסוגל ללמוד? <laughs> השני זה באמת הניסיון המקצועי שאנחנו... נדבר על זה עוד, עוד טיפה עכשיו, אבל שבכל זאת MBA זה תואר שמחפש ניסיון מקצועי, רלוונטי, אם עשית משהו, עוד פעם אין פה נוסחה אבל משהו, והשלישי זה כל השאר. שכל השאר זה לא חייב להיות התנדבות, זה פשוט, יהיה לי נעים להיות איתך בכיתה, אני, ארצה, אני, אני ארגיש שאת מוסיפה לי כאילו מעבר לזה שאת נורא נורא מקצועית ויודעת ללמוד, איזה יופי, אבל את משעממת, את... אה, עוגיה יבשה, לא יודע לקרוא לזה, מישהו שאין לו שום תחום עניין, הוא לא עושה שום דבר אחר בחיים. לא, זה, זה מישהו שלא הייתי רוצה איתי בכיתה, הייתי רוצה מישהו שאני גם מרגיש שכן, אני, I get you, יש לך איזה, איזה passion, איזה משהו, וזה מה שתוכניות NBA מחפשות, מחפשות את ה-added value. תשובה ארוכה, תזהרתי. אבל מצוינת.
0: <laughs> ואיפה הרינגו באים לידי ביטוי בחלק הזה? מה בעצם בתהליך הקבלה אפשר לעשות דרככם?
1: הבנתי, את הכל. אז אנחנו מדברים עם הרבה מועמדים, אמרנו בכל מיני שלבים. קודם כל אנחנו גם הרבה פעמים אומרים למועמדים, אה, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יפה, אבל אתה כנראה לא תתקבל, או סליחה, זה לא, זה לא, זה לא אנחנו, זה אתה. <laughs> <laughs> אנחנו לא רוצים לעבוד איתך, כי פשוט אין לך, אין לך, זה, זה לא עניין של לעבוד, פשוט אנחנו לא חושבים שיש לו מספיק ניסיון, או מספיק ג'ימט, או מספיק משהו, בשביל באמת להתקבל לאוניברסיטות הכי טובות. Uh, ברגע שאנחנו כן מאתרים מועמדים שאנחנו חושבים שהם יכולים להתקבל, אנחנו עוזרים להם כמובן בבחירת בתי הספר. Uh, יש הבדלים בין בתי הספר, בהתאם לרצונות וליכולות של המועמד להתקבל. Uh, קצת עובדים על האסטרטגיה. בכל זאת, הבתי ספר ישאלו שאלות. חלק מהתהליך קבלה הוא כל מיני חיבורים שצריך לכתוב לבתי ספר. וגם אם המועמד לא יודע אה, מה הוא רוצה להיות אה, עוד עשר שנים, אני לא יודע, אני לא יודע אם את, יודע, את יודעת. את יודעת?
0: אני מקווה שאני יודעת.
1: יש לך רעיון. כן. יש לך רעיון.
0: אני בינתיים כזה מלקטת דברים ל
1: הבנתי. ו... אז יש, יש רעיונות. כן. אבל הבתי הספר הם, הם רוצים Give it your best shot, אוקיי? הם יודעים, הדברים יכולים להשתנות. את גם לא יודעת מה שאת לא יודעת. לא למדת עדיין MBA בהרווארד, ועדיין את לא יודעת יותר מדי על uh, חברות אנרגיה בינלאומיות, כי הן לא קיימות בישראל, חברות פארמה בינלאומית, כי הן לא קיימות בישראל, הוצאות ספרים, ב... יש המון תחומים שהם בכלל לא נמצאים פה בארץ. אז יש הרבה דברים שאנחנו בכלל לא יודעים, אבל תוכניות NBA יבואו ויגידו, אוקיי, בכל זאת, איפה אתה רוצה להיות עוד חמש שנים? איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש עשרה שנה? <אז>, אז זאת רק דוגמה אחת להרבה דברים שאנחנו באים עם, עם אסטרטגיה, אוקיי, בואי בוא נדבר, בואי נראיין אותך קצת, וננסה להנחות אותך, זאת שיחה, למרות שאנחנו מאוד אסרטיביים בשיחה הזאת, של מה אנחנו חושבים שהבית ספר היה רוצה לשמוע. דרך אגב, לפעמים זה גם מה אנחנו חושבים שהבית ספר לא רוצה לשמוע. נגיד אני הייתי שואל אותך מה המכשול הכי גדול שעברת והמכשול היה בגיל שמונה, אתן ממש דוגמה קונקרטית, באמת זה משפיע על המון אנשים, נגיד מוות של סב או סבתא שהיה נורא קשור אלייך, הבית ספר כבר שמע אלף כאלה, אוקיי? אני, אני לא בא לזלזל בסיפור, הוא באמת אולי השפיע עלייך עמוקות, זה לא מעניין את הבית ספר. אז אנחנו באים וקצת מכוונים מה מעניין ומה לא מעניין, זה אנחנו קוראים שלב האסטרטגיה, אז בחירת בתי ספר ובחירת הסיפורים. ואז אנחנו ממש עוזרים בצורה שוטפת אה, למועמדים עם, עם ההגשות עצמם. ההגשות כוללות אה, מספר דברים, הראשון זה קורות חיים, הם צריכים להיות כתובים בצורה מסוימת. אה, אני אתן דוגמה, אמנם זה פודקאסט בעל אבל אני אתן דוגמה, אה, אני הייתי מתכנת באמדוקס, אני לא באמת זוכר את קורות החיים שלי, אבל אני מתאר לעצמי שהיה רשום, יודע Java ו-C++, נשמע לי למתכנת, משהו כזה. אה, בקורות חיים ה-MBAים שלי הרשום ניהלתי שני אנשים, <laughs> הובלתי פרויקט ששווה עשרה מיליון דולר, מה אני עושה לא היה רשום שם, אבל היה רשום כל מיני הישגים וכל מיני דברים, כי, כי זה פשוט השפה ה-NBAית והפורמט שהם, שהם מחפשים. אז יש את הקורת חיים, יש חיבורים, כמו שאמרנו חיבור קריירה, ניתן כמה דוגמאות, דיוק שואל של, לכל בית ספר יש משהו יצירתי, מאוד
0: אוהבים. את הנישה שלהם.
1: מאוד אוהבים, והם גאים ב... בשטויות שלהם, ביצירתיות שלהם. אני אשמח לשמוע על כמה כאלו. אז כמה, כמה יצירתי רוצה להיות? אז דיוק שואלים, 25 random things about yourself, אז דברים רנדומליים, כמובן, כשעובדים איתנו שום דבר לא רנדומלי. אני רוצה בבולט אחד להראות שאני חכם, בבולט שני שאני מצחיק, בבולט שישי שאני תורם לקהילה, אבל... כמובן לא רנדומלי בכלל, ואחד אני אעשה האה, אני אוהב uh, קונפלקסים מצטפוזיים, הא הא, okay, אוקיי? משהו כזה.
0: זה אתה... מבחינתי סיבה לפסול מישהו.
1: כן, זהו, אבל... קונפלקסים מצטפוזיים <laughs> אולי זו דוגמה באמת גרועה, אבל אני חושב שגם דיוק מחפשים את זה, מחפשים מישהו שהוא לא יותר מדי מתחכם, לא... שהוא באמת יראה איזושהי קשת רחבה של דברים. קולומביה, יש להם שאלה גם חדשה יחסית. שספרי לי על ספר או סרט שקראת או ראית לאחרונה ולמה? גם פה זו דוגמה, נגיד, רגע, אז אני אקח הארי פוטר, אה, נו, כולם מראים את זה, אבל אני גם לא אקח משהו שרק אני שמעתי עליו. אז, אז לא אה, ביל גייטס, אה, כן, אוטוביוגרפיה, אבל לא אה, רומן אה, שקבור באיזה... זאת, זאת
0: אומרת, זה ממש משחק בינינו לבין האוניברסיטאות. נכון, נכון. כי כל אחד עונה את מה שהוא היה רוצה שהשני יחשוב, אבל ביחד עם זאת, הוא גם מנסה למתן את זה. נכון, נכון, אז את צודקת. זה, זה, מראים, <laughs> אז זה, זה בפרט בכלל מראה <laughs> על איזה חשיבה מסוימת. את ש... צודקת,
1: <laughs> לאוניברסיטאות, כשאני הייתי מראיין, לאוניברסיטאות יש טבלה מאוד ברורה, עם ציונים לכל דבר. אבל הם לא יגידו לך, אוקיי, מה רמת האנגלית שלך מ-1 עד 10? מה רמת החשיבה היצירתית? מה, כמה הם יגידו לך, אוקיי, קח כל מיני אסיי טופיקס, כל מיני רעיונות, מה שאמרנו, עוד אחד יצירתי, איך את תוסיפי לקהילה שלנו. כמובן, את צריכה לתת דוגמאות, על מה עשית בעבר, ומה את רוצה לעשות בעתיד, וכולי, ועם הרבה מחקר על הבית ספר הספציפי שלהם. ועוד דבר מאוד חשוב, צריך מאוד להתחנף לכל בית ספר שמגישים אליו, הוא צריך להרגיש, זה הבית ספר היחידי שאני מגישה אליו. את שולי, את צריכה לעשות את זה לעוד כמה מקומות.
0: ואם שואלים אותי, אם הגשתי לעוד מקומות?
1: אפשר, אפשר לענות, אבל יש דרך לענות. אז נגיד, אני תמיד בתור מראיין, הייתי בכל זאת, שואל, אז לאן עוד הגשת? אחר, ואני הייתי מראיין של לונדון ביזנסקול, ואם מישהו אחר היה עונה לאנסיעד, שזה הנמסיס של לונדון, כי זה השני בתי ספר המובילים באירופה, אז אם מישהו היה אומר, אני הגשתי לאנסיעד, ואם אני לא אתקבל, אז אני אבוא ללונדון. נחשימה? כן. יאללה, Uh, הגשתי גם לאינציאד, כמובן שלונדון Business School is my number one choice, הרעיונות באנגלית, אני מדבר הרבה באנגלית כי הרעיונות באנגלית והחשיבה שלי היא באנגלית, uh, is my number one choice בגלל א', ב', ג', והוא ממש יודע למה, כי אני רוצה את הפרופסור הזה וזה, ודיברתי עם האנשים ואני מאוד אוהב לשתות בירות בלונדון, בלונדון שותים הרבה בירות, um, ואם אני לא אתקבל, יש לי גיבוי. אני חייב להודות שהוא צריך להיות מוכן לעשות את אותו משחק בדיוק, בית, מה לעשות לבית ספר השני. אני רק, רק אסיים את מה שצריך להגיש, אז דיברנו קצת על הקורות חיים, דיברנו קצת על החיבורים היצירתיים יותר ופחות, יש גם חיבורים סטנדרטיים, מה החוזקות שלך, תספר לי על הישג הכי גדול שלך, זה, נניח זה סטנדרטי. והדבר השלישי הוא ממליצים. כל בית ספר יבקש, רוב בתי הספר מבקשים שני ממליצים. והממליצים מקבלים איזשהו דף שהם צריכים למלות על המועמד. תכף, זה דף מובנה, ולכן הם צריכים לעשות את זה ספציפית להרווארד, ואז מחדש ספציפית לקולומביה. זאת אומרת שאם עזבתם איזשהו מקום עבודה ויש לכם המלצה ביד, אין מה לעשות איתה. צריך ממש לכתוב את ההמלצה הספציפית לבית ספר.
0: זה צריך להיות דרך גם המייל שלהם, נכון? נכון זה ממש תקשורת נכון, מול הממליצים.
1: נכון, את באתר של קולומביה, את אומרת, אני רוצה שדוד ימליץ עליי, ודוד מקבל מייל ישירות מקולומביה עם לינק, עם שאלות מובנות שקולומביה שואלים את הממליצים. ופה גם אנחנו צריכים לבחור את הממליצים הנכונים. אנחנו צריכים אולי לעזור להם קצת עם ההמלצה. אל תשכח שאני הייתי המצטיין מתוך אה, חמישה, ואל תשכח ופה, ואל, אולי אני אכתוב לך כמה בולטס, אולי, אולי יותר, אני לא יודע, <laughs> אבל צריך לבחור, כי גם אחותי, <laughs> לכתוב בשבילי... אה, חמש המלצות של 1,500-2,000 מילים שהן שונות, אח... זה המון המון עבודה, אז צריך גם לדעת לבחור מישהו ש... שהוא גם מוכן לשחק את המשחק קצת בשבילנו. רק נקודה אחרונה על המלצות, להבדיל מכל תואר אחר שני, אמרנו תואר בסוציולוגיה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה, הממליצים הם לא מהאקדמיה, ה-MBA זה תואר מאוד פרקטי, הוא רוצה מעסיק, ממליץ אידיאלי זה פשוט מנהל ישיר, מישהו שעבד איתך שנה, שנתיים. ניהל חמישה אנשים, אנחנו מאוד רוצים שהוא יכתוב, ואת היית הכי טובה מתוך הח... הוא לא ראה מישהו כמוך אי פעם, אבל אני אומר, זה מישהו כזה ש... שיודע לדבר עלייך בצורה יומיומית, הרבה שואלים אותי, תגיד, יש לי איזה חבר של המשפחה, הוא איזה שר בממשלה, אבל הסלברטי הזה, הסלברטי מעולם העסקים, או איזשהו מישהו מהפוליטיקה, או, או מהצבא, אם הוא לא עבד איתך בצורה ישירה... זה לא ממליץ טוב, צריך מישהו שממש מכיר אותך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שעדיף מישהו שהוא בדרגה ישירה מעליך מאשר כמה דרגות אבל יותר מרשים בלימינים. מאשר
1: סלבריטי, נכון.
0: אבל מה לגבי, נגיד עכשיו אני עובד בחברה של 60 עובדים, אני יכולה לבקש מהמנהל מה, הישיר שלי ואני יכולה לבקש מהמנכ״ל. כן. זו
1: <אז-> שאלה שזה... מצוינת שאני מן הסתם מקבל הרבה, זאת שאלה מאוד ספציפית, שבחלק מתהליך האסטרטגיה לפני, בגלל זה זה 3-4 חודשים, בערך שבוע מה-3-4 חודשים אלה הסיפורים שאנחנו רוצים לספר, רק מוצאים את הבנק סיפורים שלך, אלה השלושה ממליצים שעשיתי, שהורדתי שעור, מהרשימה של העשרה, עוד מעט נבחר את השניים שאני מעדיף מתוכם, זאת באמת שאלה, האם עדיף מנהל שהוא מכיר אותי מצוין, אבל הוא רק Team Leader, מאשר מנהל של מנהל שהוא VP או מנכ״ל או לא יודע מה, ויש לו טייטל, אבל הוא נפגש טיפה בחודש. זאת שאלה קצת אישית, שאנחנו צריכים לדעת, ומי הממליץ השני? והאם אני, יש לי מישהו שהוא כן היה יותר ישיר? לא. צריך לדבר על זה. שאלה טובה.
0: עכשיו, יש מקומות, לדעתי סטנפורד מבקשים מעבר לשתי המלצות הרגילות, מבקשים גם המלצות של אנשים שמקבילים אליך במהלך החיים. יש עוד דברים כאלה שאנחנו מכירים מאוניברסיטאות אחרות?
1: זה לא בדיוק מדויק. בגדול לא. אם אנחנו עוד פעם רוצים ככה לא להיכנס שנייה לכל אוניברסיטה, בגדול מספיק, מה שאמרנו, התנאי קדם, ואז להגשה עצמה, קורות חיים, חיבורים, שתי המלצות. את צודקת, וכבר התחלת, שהתחלת פה לזרוק דברים נכונים, שיש עוד אוניברסיטות עם כל מיני, אמרנו, הם מאוד אוהבים יצירתיות?
0: הטריקים החדשים טריקים,
1: שלהם. טריקים, בדיוק. טריק חדש מהשנתיים האחרונות, או שלוש שנים, זה וידאו אינטריוויור. איזשהו שלב ביניים, עכשיו זה לא, הר... בכל ה-MBAs יהיה רעיון, פני... פנים מול פנים, או זום, או זום בשנים האחרונות, אה... תלוי עם מי, לפעמים זה עם סטודנט שנה שנייה בחלק מהבתי ספר, זה תלוי בבתי ספר דרך אגב, לפעמים זה עם בוגר, כמו שאני הייתי מראיין בלונדון, לפעמים זה ממש בהרווארד, זה ממש עם מישהו מוועדת הקבלה, עכשיו זה לא קשור לאיכות הבית ספר, פשוט כל בית ספר עובד קצת אחרת, ו... ופתאום הם זרקו עוד שלב, מה זה הוידאו לא יודע בדיוק מה הם רוצים להשיג, אני בערך יודע, הם רוצים לוודא, מה זה וידאו אינטרוויו, הם רוצים לוודא שהם יזרקו לך איזושהי שאלה, ולא עבדת עליה עם יועץ אה, שלושה חודשים ששימרי לוחש לך מה להגיד, אלא הם זרקו לך שאלה, יש לך חצי דקה לענות עליה, והצלחת לענות. והם רוצים לוודא שהאנגלית טובה, שהמחשבה יכולה אה, פתאום אה, להיתקל בנושא אה, רכבות בגרמניה, האם זה טוב לסביבה או לא, לא יודע, משהו ממש רנדומלי. וזה זה באמת משהו חדש שהם התחילו לעשות. Uh, למרות שאנחנו רואים שזה שלב, נגיד, הדברים האלה הם שלבי ביניים, זה לא בא במקום ה, כל ההגשות, זה גם לא יבוא במקום הרעיון האישי, הם עדיין יעשו רעיון אישי, אבל יש את הדברים האלה, עוד משהו יצירתי זה וורטון, אוניברסיטי או אחד מבתי הספר הכי טובים, לפני שלוש ארבע שנים הם התחילו עם רעיון קבוצתי, uh, גם למה פחות הצלחתי לה, להתחבר אישית. ממש עושים רעיון קבוצתי, נותנים לך איזה משהו להכין מראש, וכקבוצה צריך לדון, כל אחד מציע את, הרע... את הפתרון שלו לבעיה, כקבוצה צריך לדון, ו... ואחרי זה להציג ביחד, וכמובן אסור אה, לדרוס מישהו אחר, וצריך להיות מאוד אה, סבלן אה, לאנשים שהם קצת נודניקים אולי.
0: הפוליטיקות שמזכירות טיפה גיבושים, בדיוק, הצבא, אז כל הדבר הזה של הישראליות יכול לבוא לידי ביטוי שם. בדיוק. עכשיו, אתה מדבר הרבה על אוניברסיטאות שונות. Uh, עכשיו, יש בחירה כל כך גדולה, ובסוף אי אפשר להגיש לאינסוף בתי 물론. ספר. אז איך יודעים לאן לבחור, מה הכי מתאים, לפי מה לרוב בוחרים?
1: וואו, שאלה רחבה אה, שננסה לצמצם יחסית. אה, זאת שאלה מצוינת. קודם כל, האם, נתחיל מה, מהשאלה הראשונה, האם יש הבדל? זרקנו פה, הרווארד, סטנפורד, וורטון, אולי אירופה, האם יש בכלל הבדלים? ואחרי שנבין את זה, האם, איך בוחרים? אז לגבי השאלה הראשונה, אם אני מסתכל על האוניברסיטאות הכי טובות בעולם, עוד פעם, ה-15 הראשונים בארצות הברית והכמה הראשונים באירופה, אין הבדלים מאוד משמעותיים. הם כולם מלמדים את אותם דברים, הלימודים שונים מבארץ, אמרנו כבר, כי הם פול טיים והם מאוד אינטנסיב, uh, כן. הם, הם כולם בשיטת case study, כולם, זאת אומרת, אם הרבה אומרים לי, אני נורא רוצה לונדון כי זה case study, אבל גם כל האחרים ככה. מה זה אומר case study? הם לא אומרים בוא נפתח uh, ספר במיקרו עמוד 126, אומרים בוא נקרא על איך uh, easy-Jet מתמחרים כרטיסי טיסה, דרך אגב הנושאים סופר מעניינים, okay, נראה לי זה מעניין הרבה אנשים איך easy-Jet, למה יש כרטיס ב-12 דולר וב-700 דולר, <laughs> אותה טיסה, או איך מתמחרים uh, לאולימפיאד הבאה uh, את הכרטיסי כניסה, אני ראיתי את ה הזה של הרווארד, מרתק. האם אני אעשה VIP רק לעשרה אחוזים? הם יכולים לשלם, הרי אולימפיאדה, טקס הפתיחה, ישלמו כמה שצריך, אולי זה לא ייראה טוב, אולי אני אעשה רק אחוז אחד VIP. אז יש פה המון שאלות, ובדרך כלל זה case study, ואז מדברים בכיתה על ה-case, וכמובן מתוך זה לומדים כל מיני מונחים עסקיים.
0: אז יש אוניברסיטאות שנגיד לוקחות תחומים מסוימים ל-case study שלהם?
1: אז, אז, אז אני אומר, באלף רגל, אני אומר פה קצת שחור ולבן, שכמובן אין התמחות מסוימת של אוניברסיטה, ואין מישהו שהוא יותר פיננסי, והוא יותר מרקטינג, והוא יותר סטרטג'י. כמובן זה לא בדיוק נכון, ואני אדבר עוד מעט על איך, איך באמת בוחרים בין האוניברסיטאות, ואז קצת נדבר על זה, אבל באלף רגל, עוד פעם, בשחור לבן של הפודקאסט הקצר שלנו, אין הבדל מאוד מאוד גדול בין בתי הספר. אני אפילו אגיד, המרצים נעים מבית ספר אחד השני. זאת אומרת, המרצים שלי אפילו אסור לעשות, או יש חוק לא כתוב. שאם אתה עושה את הדוקטורט באיזשהו בית ספר, אתה לא מלמד שם. אז המרצים שלי הגיעו מהרווארד ומוורקטון ומסטנפורד ומאנסיאד, והם חוו שם את אותם דברים, וזה העבודה שלהם, אז הם גם עוברים בין עבודות, ומלמדים את אותם קורסים ואת אותם דברים, ולכן החוויה עצמה היא מאוד דומה, אותם לימודים, אותם דברים, אקסטרה קוריקולם שאפשר גם לדבר על זה קצת, וגם המעסיקים מאוד דומים, גם על זה נדבר, וגם ה אותם נושאים, אותם רשימת נושאים, אותם התמחויות, אותם, אותם דברים בגדול. ב- אז, אז
0: בכל... מה שונה הפרסטיג'?
1: בדיוק, אז פרסטיג'ה? בכל זאת, יופי שימרי, לא עזרת לי בגרוש, אני צריכה <laughs> להחליט על אוניברסיטאות, אמרת לי שזה לוקח הרבה זמן, <laughs> <laughs> איך מחליטים? אז יש כמה, הבד... יש הבדלים בכל זאת. הבדל ראשון הוא הפרסטיג'. אני לא יכול להתעלם, יופי ששימרי אומר שדיוק והרווארד זה אותו דבר. אימא שלי חושבת אחרת, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ולא רק אימא שלי, אלא גם... המעסיק הבא י... שלי. נכון, המעסיק הבא, וגם US News uh, MBA ranking ו-Financial Times MBA ranking, אז בכל זאת יש דירוגים uh, לתוכניות האלה, וזה מין גלגל שככה מגלגל את עצמו. אז אם אני מדורג ראשון, אז ברור שם, קצת המעסיקים היותר טובים מגיעים, ואולי המשכורות יותר טובות, ו... ויש יותר פרסטיג' וזה... אז, אז יש איזשהו ליבוי עצמי כזה, וזה אותם אוניברסיטות, הם לא השתנו בעשר אז מקום שתיים מתחלף עם שלוש, ואחד מתחלף עם ארבע, זה אותם אוניברסיטאות. אני כן אסייג שיש המון דירוגים, לפחות חמישה חשובים, ולכן בטופ תן יש אולי שלושים אוניברסיטאות. כן, אני מאוד טוב במתמטיקה, כי יש המון דירוגים, ויש פתאום אוניברסיטה שהיא חמש עשרה בדירוג אחד, אבל היא שש בדירוג שני. אז כן, אבל דירוגים עדיין נחשבים, ויש הבדל בין הרווארד... אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל מכללת קנטקי קומיוניטי קולג' הצפונית, אוקיי? יש הבדל. Uh, והדבר השני הוא המיקום הגיאוגרפי,
0: שיש לזה הבדל מאוד חשוב. שאיפה אתה רוצה לגור?
1: לגמרי. גם איפה אני רוצה לגור תוך כדי התואר, וגם איפה אני רוצה לגור אחרי התואר. ואם אני uh, מאוד מאוד רוצה לגור בארצות הברית, כי יש לי בראש, בא לי לגור בארצות, לא בא לי לגור בספרד, איזה יופי שיש שם MBA, אבל לי בא ארצות הברית, ואולי אחרי זה למצוא עבודה להישאר לטווח ארוך, כמובן לא רוצים לעודד, ת- תחזור לארץ מתישהו, אז uh, יכול להיות, לא יכול להיות, בטוח, עדיף לך ללמוד במקום פחות טוב, אבל שהוא יהיה בארצות הברית. כי מה שאנחנו יודעים בוודאות על uh, מכללת קנטקיה הצפונית, קומיוניטי uh, קולג', <laughs> שזה בקנטקיה הצפונית, <laughs> וזה לא בספרד. ולכן, קודם כל במהלך התואר, בשנתיים של התואר, אתה תגור בארצות הברית, וכנראה שהמעסיק שיבוא לגייס אותך, יהיה אז אמרנו, הפרסטיג' הוא בהחלט משהו ראשוני שאני מאוד, הוא מאוד חשוב. הדבר השני הוא, הוא מיקום גיאוגרפי. ודבר שלישי, זה נשמע כזה קצת מוזר, אבל... ועוד פעם, לא, אני לא מתייחס למה מלמדים, והאם זה כיתה גדולה או קטנה, כאילו, יש פה דברים. דבר שלישי הוא קצת אה, הרגשה, כאילו, מה בא לך? יש כאלה שאומרים, אני מאוד מאוד רוצה ניו יורק. ואיזה כיף שדיוק אתה ממליץ עליו, אבל זה מקום קטן בנוף קרוליינה, ופחות מעניין אותי באיזה כפר. יש כאלה שיגידו, לא, מקום קטן זה דווקא יותר טוב, כי אז כל הסטודנטים, יש אחווה יותר טובה וכו'. אז זה גם קצת ה... מה בא לך, ואני מאוד רוצה אוקספורד, לא יודע למה, אבל יש לי בראש אוקספורד, זה נשמע לי מקום מעניין. יש עוד הבדלים משמעותיים, אפשר לדבר על בני זוג, ויזות, תשאלי אותי בכיוונים האלה, <laughs> אבל עדיין ההבדלים המשמעותיים, דעתי, יוקרה, שזה דירוג, מיקום וקצת מה בא לך.
0: אפרופו יקרה, כן. אז כמה זה יקר כל הסיפור הזה, כמה זה עולה. כן. התחלת לחסוך כבר? אומרים שזה משלמים אחרי זה, לא? סודנט לאונס. אז את הכסף לוקחים בסוף. הפגישה
1: הקודמת שלי הייתה עם מנהלת סניף של אחד מהבנקים, הם מאוד אוהבים להלוות כסף ל-MBA's, אז קודם כל נתחיל מהסוף, זה מאוד יקר, אפשר להלוות את כל הכסף ולהחזיר אותו אחרי זה מאוד 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 יקר. Uh, אז הבדל בין אירופה לארה״ב, התארים באירופה הם שנה ברובם, והתארים בארה״ב הם שנתיים. Uh, השכר לימוד הוא כ-70-80 אלף דולר או יורו, נניח שזה אותו, נניח שזה לאחרונה אותו זה דבר. זה דבר. Okay, לאחרונה, זה אותו דבר. ונגיד שאת מאוד מאוד, אה, אה, אני לא יודע מה הביטוי, מתקלבת, מתקרנפת, גרה בכלום, ואוכלת מקדונלדס, ולא יודע מה, <laughs> לא חיה טוב, עדיין בקלות בארצות הברית, אנחנו מדברים על עוד 30-40 אלף דולר בשנה, כן, שכר דירה, ו- ולחיות במקומות מאוד יקרים, סן פרנסיסקו, ניו יורק, אז יש פה בקלות מעל 200 אלף דולר ליחיד, וחס וחלילה זוג, זה <laughs> יכול להיות 250 אלף דולר. ובאירופה, גם אם זה חצי, זה סכומים מאוד מאוד גבוהים, וכמו שאמרנו, לא עובדים תוך כדי.
0: אז מה כן אפשר לעשות? יש מלגות.
1: מאוד מאוד יקר. <laughs> אז אמרנו, יש הלוואות מאוד נוחות, שמלווים את רוב הסכום ומחזירים אותו בשש שנים, רק אחרי התואר, עם גרייס פיריאד וכל הביטויים שהבנקים מאוד רוצים להגיד לכם, אבל יש דבר כזה. אפשר להתקבל גם בלי מלגות ובלי כסף מהבית, עם 100% הלוואות. לא כיף, אבל, אבל זה, זה אפשרי. דבר שני, יש מלגות. שנה שעברה, בדיוק סיימנו את הסטטיסטיקות לשנה שעברה, 56% מהמועמדים מה, uh, שלנו קיבלו מלגה כלשהי. שאלת ההמשך. איזה
0: מלגות יש?
1: מה זה כלשהי? כן. Yeah. <laughs> איזה כיף, אז אני חושב שזה שהעליב הכי הרבה, אני לא זוכר אם זה היה קורנל או ייל שנתן למועמד שלי 13,000 דולר. זה יפה.
0: <laughs> זהו, אתה אומר את הסכומים האלה פה, זה נשמע <laughs> המון, אבל אל מול מה שדיברנו <laughs> קודם, באמת 200 מדובר. 200
1: אלף בסחומים. דולר, אה, כן, אה, haven't we suffered enough, כן, תראה לי <laughs> עוד קצת <laughs> כסף. אה, זה היה קצת מעליב. כאילו, זמחים לבשר, קיבלת מלגה, 13 אלף דולר. זה, זה, זה סכום שהוא באמת מאוד, אה, זה קצת העליב. אה, המלגות בדרך כלל מתחילות. ב-40, 50, 60 אלף דולר, שזה כבר, עוד פעם, זה לא 200, אבל זה כבר סכום uh, שמתחיל לשלם על חלק מהתואר. Uh, היו לנו שנה שעברה, או 12 או 13, אני לא זוכר את הסטטיסטיקה, uh, מלגות מלאות לגמרי.
0: מי מקבל מלגה מלאה ועל
1: כן, מה? כן, כן, חמישה מתוכם כללו גם שזה היה מטורף, זה לא רק מלגה מלאה, אלא לא עולה לך שקל גם על המקדונלדס והדירת חדר. האחרות רק שילמו על כל התור, רק במרכאות, 100% מהתור, איפה חותמים, כן, רק, הרק הזה הוא נחמד, על 100% מהתור. איך מקבלים, כן, כן, מתאים לי, איך
0: אני מקבלת כסף בחינם.
1: מתאים לי מלגה מלאה, נחמד. אז בעצם יש פה שני פקטורים מרכזיים, הראשון הוא שיש אוניברסיטאות, שיש להם או יותר כסף למלגות ספציפיות, או שיש להם מלגה ספציפית לישראלים. אז נכון לשנת 2022, זה יכול עוד להשתלות, לשיקגו ולשיקגו בוף ולוורטון, שתי אוניברסיטאות שמדרגות שני שלישי בכל דירוג אפשרי, זאת אומרת זה גם במקרה האוניברסיטאות הכי טובות בעולם, יש להם מלגות לישראלים. הסיבה היא לא כי האוניברסיטאות נחמדות, כי הגיעו תורמים מאוד נכבדים שאמרו, אנחנו צובעים כסף, לוורטון הגיע תורם 10 מיליון דולר למלגות לישראלים. מה שזה אומר ששנה שעברה כל הישראלים שאנחנו הגשנו והתקבלו, קיבלו מלגה מלאה לוורטון. זאת אומרת שיש, קודם כל יש אוניברסיטות מאוד ספציפיות, ועם אחד מהדברים שאת תבואי אליי ותגידי, אוקיי, אני רוצה אוניברסיטה שמדורגת מאוד טוב, אבל בלי מלגה אני לא נוסעת, נניח שאלה הקריטריונים שלה, אני אכוון אותך לדוגמה לשתי האוניברסיטאות האלה. יש עוד כמה שהן קצת יותר מוכוונות למלגות לישראלים. נושא שני שהוא חשוב, זה מי את. <laughs> ובהחלט יש יותר סיכוי. למישהו שמביא איזשהו דייברסיטי או איזשהו משהו יותר מיוחד מהמועמד לידו. זה יכול להיות קהת אישה והוא גבר ויש להם 75% גברים ורק 25% נשים אז את כבר יותר אטרקטיבית מאשר המועמד השני. מכיוון שרובנו לא יכולים לשנות את המגדר. ולא יכולים, מגיעים אליי כבר מאוחר, נכון? אני כבר בן 26, ואני כבר עבדתי, ואני כבר סי, סיימתי את התואר הראשון, והתנדבתי, או לא, כבר סיימתי עם הרבה מהדברים. אז כנראה שהדבר הבא שאפשר לשפר, זה הג'ימט. והיסטורית הג'ימט היה ממש מדד, ספרי לי מה הג'ימט, ואני אספר לך מה המלגה שאת יכולה להוציא. Mm-hmm. עוד פעם, יש עוד פקטורים, ו, וכולי, אבל ברוב בתי הספר, מי אתה, ואם הג'ימט היה מאוד אטרקטיבי, יכול להשפיע על המלגות. גם בכאלה שזה לא מלגות צבועות לישראלים, עוד פעם, יש המון מלגות בכל הבתי ספר. אז עוד פעם, ג'ימט, ג'ימט, ג'ימט.
0: להשקיע בזה, איפה לומדים היום ג'ימט? מה הדרך הטובה ביותר להתכונן?
1: Okay, אוקיי, אז גם שאלה מעניינת. יש את כל קשת האופציות. יש בתי ספר לג'ימט בישראל, שבעצם עושים קורס. מה זה קורס? פעם בשבוע, או פעמיים בשבוע, כי בעצם יש פה שני נושאים. יש את הנושא המתמטי ונושא האנגלית. בעצם הקורסים לג'ימט מלמדים שני קורסים, נפרדים, עם מורים שונים, וזה המון המון שעות, okay? אז רק הקורסים יכולים להיות של, שלוש שעות בשבוע, כפול שני קורסים, אז זה כבר שש שעות בשבוע, שמן הסתם גם צריך ללמוד בבית וכולי. אז אופציה אחת זה לעשות איזשהו קורס, אני מאוד מאוד בעד יום שלישי, חמש אחרי הצהריים, שלוש שעות, מובנה, אנחנו יודעים מה קורה, יש עוד אנשים איתי שהם אז זאת אופציה ראשונה שרוב הישראלים עושים, בואו רק נזכיר, יש עוד אופציות, כן, אפשר ללמוד לזה לבד, יש כל מיני קורסים באינטרנט, שמלמדים כנראה את אותו חומר, רק שזה דורש מישהו שיכול לשבת לבד מול מחשב וכולי, ולהפיק מזה את אותו דבר, אולי עם קצת פחות יכולת לשאול שאלות וכולי, ברור שזה יצא יותר זול, אז זאת אופציה שנייה, ללמוד לזה לבד. מה אני רואה, באמת רוב האנשים לוקחים קורסים, אני לא רואה בהכרח הבדל בתוצאה, אבל בדרך כלל אלה שלמדו לבד הם גם אנשים שמראש יש להם את היכולת הזאת ללמוד לבד וכולי.
0: האם יש משקל לכמה פעמים עשיתי את הג'ימאט?
1: אז התשובה המהירה היא לא. יש פה המון פסיכולוגיה והמון מעומדים אומרים אבל אני לא רוצה לשרוף את המבחן הראשון, אבל הוצאתי 600 במבחן השני וזה לא... התשובה היא לא, בתי ספר לוקחים את הציון הגבוה. אז התשובה היותר ארוכה היא, שנגיד שאת מועמדת טובה, ניגשת לג'ים, את לא כל כך הלכת, הוצאת 600. פעם השנייה ניגשת, הוצאת 650, פעם שלישית הוצאת 700. בתי ספר רואים פה מועמד, שהם אומרים, וואו, הוא ניסה, הוא לא כל כך הצליח, הוא ניסה עוד פעם, הוא כנראה השקיע עוד קצת. רואים שזה מישהו שיכול לקחת עצמו בידיים ולשפר אבל הם מקבלים את, את ה-score שלך, <laughs> והם רואים את הציונים שעשית בעבר. GMAC, החברה של ה-GMAAC אפילו הוסיפה אופציה לבטל ציונים, לא לבטל תכלס, תשכחו מזה, אתם צריכים להוציא את הציון הכי גבוה, גם אם תעשו את המבחן כמה פעמים, זה בסדר גמור, הציון הכי גבוה, זה מה שיחשב, בתי ספר הם בסדר עם זה גם אם עשית חמש פעמים את המבחן, וגם אם עשית אותו פעם אחת, הכל בסדר גמור.
0: מה זה ציון טוב?
1: אז בתי הספר הטובים בארצות הברית, הציון הממוצע שלהם הוא 730, עוד פעם זה מתוך 800, תנסו למקבל לפסיכומטרי, ולכן צריך 700 פלוס כדי בכלל להיכנס שם לסף קבלה של הבתי ספר. כן, אם אני אוציא 690, ברור שאני גם אגיש וכולי, אבל כנראה שעם 600 אין בכלל מה לדבר. אז 700 פלוס הוא בדרך כלל איזשהו סף קבלה, ותזכרו שג'ימט, מה, מהשאלה הקודמת, הוא גם יכול לנבא מלגות. ולכן אם חסר לכם הגרוש ללימוד, ל- שווה להשקיע, כי זה יכול פשוט להכניס דולרים, אז שווה להשקיע במבחן הזה.
0: מגניב. ואני חוזרת שוב פעם לכל המלגות והכול, יש איזה פיל בחדר שאנחנו לא מדברים עליו, כל הוויזות לארצות הברית, כן. אנחנו עוברים למקומות אחרים בעולם, איך?
1: כן, אז זה נושא הרבה יותר פשוט ממה שאנשים חושבים. כמובן אני מדבר על היום, ואני לא יודע מה יהיה עם uh, טראמפ, ברקסיט, uh, מלחמה עולמית ופוטין, אבל נכון להיום, uh, סטודנטים שמתקבלים לתוכניות MBA, שזה פול, תוכנית full time, זה מה שאתה עושה תוך כדי, מקבלים ויזת סטודנט, זה נורא נורא פשוט, מקבלים ויזת סטודנט, אפשר אפילו תוך חודשיים לארגן את ויזת הסטודנט לארה״ב. ולאירופה והכל, אני כרגע שנייה גם אגיד כמה שונאים, שונים בין אירופה לארה״ב אבל זה אותו דבר, אין שום בעיה, כל עוד הבאתי מכתב התקבלות לשגרירות, אני אקבל ויזה. מה הוויזה הזאת מקנה לי? אם אני בארה״ב, אני יכול לשהות בארה״ב, אני יכול להביא בן זוג לארה״ב, אני יכול להביא את הילדים שלי לארה״ב, הכל נפלא, כנ"ל באירופה. יש הבדל מאוד מאוד גדול, בארה״ב בני הזוג בדרך כלל, ויש פה כבר אה, ניואנסים קטנים, לא יוכלו לעבוד במהלך התואר שלי, שזאת יכולה להיות בעיה להרבה אנשים מבני זוג שרוצים לעבוד במהלך התואר.
0: הם יכולים לעבוד היברידי אה,
1: לארץ? הם ב- מבחינת רשויות המס האמריקאיות, הם לא יכולים לעבוד בארצות הברית. האם הם יכולים להמשיך לקבל משכורת בארץ? אה, תתייעצו עם רואה החשבון הקרוב אה. למקום אה, מגוריכם, <laughs> אבל בגדול הם לא יכולים לעבוד. לא יכולים להיכנס למקדונלדס ולעבוד במקדונלדס בארה״ב. עוד פעם, יש פה יוצאי דופן, אני כבר ארמוז שהיוצא דופן הוא אם קיבלתם מלגה מאוד גבוהה, הוויזה שאתם תקבלו היא קצת שונה, J במקום F, מי שרוצה לגלגל את זה מהר, והוויזת בני זוג, שזה ההבדל החשוב, תאפשר לבן או הזוג לעבוד. ולכן, יש פה עוד יתרון, הכל חוזר לג'ימט, תוציאו ג'ימט גבוה, תקבלו מלגה גבוהה, זה יעלה לכם פחות, באירופה המצב ממש משתנה בין מדינות, באנגליה אפשר לעבוד, בספרד כרגע אי אפשר, אבל כמובן יש פה גם עניין, אם יש לכם איזה דרכון רומני, פתאום הזה, האזרחות האירופאית הזאת יכולה לעזור, אבל בארצות הברית זה די חד, מי שהוא בן זוג של סטודנט, יכול לגור, אבל לא יכול לעבוד.
0: זאת אומרת, I... איזה עוד פתק כזה לעצמנו לשים בצד, שאם אנחנו נושאים בני זוג לתואר, אז יכול להיות שבחירת האוניברסיטאות שלנו תשתנה גם נכון. בהתאם.
1: באירופה יותר קל, עם כל הכבוד לארצות הברית, יותר קרוב לארץ, כל עניין הוויזות הרבה יותר פשוט, התואר אולי קצת יותר זול, כי הוא יותר קצר, ועוד כל מיני יתרונות. החיסרון הוא, זה לא בארצות הברית, ואם החלום שלך היה בארצות הברית, אז כדאי ללמוד בארצות הברית. אני רק אגיד עוד משפט על הוויזות. הרבה אומרים, אוקיי, הבנתי, תוך כדי לימודים, אני, אני לא עובד, מה קורה אחרי? אני נכנס פה לחובות, 250 אלף דולר, אמרת לי שזה שווה את זה, בלי מלגה, כן שווה. האם יהיה לי בעיה, לא... אני לא אמריקאי, אז סיימתי את הלימודים בהרווארד, מה, מה קורה הלאה? פה אני רוצה להרגיע, עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה בעידן העתיד, <laughs> אבל בעידן הנוכחי אין שום בעיה, ה-MBA uh, זה מאוד employable, יש מעסיקים. והמעסיק דואג לך לוויזה, פה זה כבר ויזה אחרת מן הסתם, זה ויזת עבודה, זה רק עניין של כסף. אני, הרבה פונים אליי ואומרים, אני שמעתי על מישהו שסיים בהרווארד, והוא לא מצא עבודה אחרי, או לא הצליחו להוציא לו ויזה. אחרי זה אנחנו מבררים בדיוק, הוא לא בדיוק סיים MBA, הוא סיים קורס בהתכתבות, זה לא היה הרווארד, זה היה מכללת קנטקי, והוא לא מכיר אותו, סבתא שלו סיפרה, אוקיי? אם מסיימים MBA באחד מהמקומות הטובים, מוצאים עבודה, המעסיק דרך אגב, אז בני זוג יכולים לעבוד ואין שום בעיה. אז נושא הויזות, לא צריך לדאוג יותר מדי לגבי המשך, המשך החיים. לגבי מהלך התואר, גם לא צריך לדאוג לעצמך, לבני זוג, כן, זאת מחשבה שצריך לחשוב עליה.
0: ותגיד, אחרי שדיברנו, אנחנו כבר מדברים על זה שעה, וכל הבוג'רס הזה, זה שווה את זה?
1: לא שכנעתי אותך עדיין. אז, האם זה שווה את זה? קודם כל, תדברו עם אנשים. תדברו עם אנשים שעשו את זה. יש כנסי MBA. יש כנס מאוד גדול, כל יוני, שנקרא MBA Fair, איזה שם מקורי, תעשו עליו גוגל, שמגיעים המון בתי ספר, הרווארד, קולומביה, סטנפורד, כולם מגיעים, ואפשר לעבור כזה דוכן דוכן, ולקבל מידע גם מבוגרים, וגם מ-MBA, וגם על הפרופיל שלכם. קודם כל, תדברו עם אנשים ותראו מה החוויה שלהם. אם אני אסתכל כלכלית נטו, אם אני יכול להחזיר את כל הכסף הזה, התשובה היא כן, חד משמעית, סימן קריאה כפול כמה שאתם רוצים. אם אנחנו מסתכלים על המשכורות, קודם כל הן כל שנה עולות ועולות ועולות. המשכורות הן כבר מעל 200 אלף דולר בטופ 10 ארה״ב לבוגר NBA מכל הטופ 10, גם מדיוק וגם מהרווארד. עם משכורת בסיס ובונוסים ויש בונוסים ועם אחוזים או, או מניות או אופציות, יש מניות ויש... זאת אומרת, המשכורות מאוד מאוד גבוהות. אז אם אני מסתכל על כסף נטו, יש return on investment אחרי שנתיים, שלוש, תלוי כל אחד. איך הוא, כמה אה, הוא חי אה, טוב או, או התקמצן אולי, <laughs> אה, וחי רע כדי להחזיר. אז קודם כל כל כלכלית זה מחזיר את עצמו. אני חושב שיש הרבה מעבר גם לכלכלית. זה ממש ילד בחנות צעצועים, ה-MBA הזה, יש כל כך הרבה גירויים, זה יכול לקחת אתכם לכל כך הרבה כיוונים שלא חלמתם עליהם, כמו יזמות, או שינוי קריירה, או פגישה עם השותף העסקי הבא שלך, אה, מחשבות על העתיד, דברים שאתם תשתמשו בהם עשר שנים אחרי, עשרים שנה אחרי. Uh, ואני חושב שגם פנימית, אנחנו לא משקיעים בעצמנו הרבה, החיים נורא לחוצים, יש פה השקעה הכי גדולה שאי פעם תעשו uh, בשביל עצמכם, אני למדתי המון חוויות מדהימות, חברים לכל החיים, דברים עסקיים לכל החיים, אז אני חושב שגם זה, אני, קשה לי נורא לשים על זה דולרים, גם זה מחזיר את עצמו ביג טיים, ולכן אני חושב שזאת uh, השקעה מדהימה, אבל כל אחד ושיקולו. Uh,
0: תודה רבה שהצטרפת אלינו תודה. היום, ואני רק אזכיר שוב למאזינים שלנו, שנגיד ואתם כן מחליטים שאתם רוצים ללכת ל-MBA, אז אתם יכולים להיעזר בשמרי, לאחר שיש לכם ג'ימה טופל ותואר <laughs> ראשון, <laughs> <laughs> להגיש את, בעצם את הבקשות לאוניברסיטה, ושוב תודה רבה, היה מעניין.
1: תודה על האירוח, שניפגש uh, ב-MBA. ניפגש ב-MBA. טוב, תודה. דרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ולחצו על כפתור המעקב כדי לקבל התראות על פרקים חדשים.